0: Bienvenidos a Economía para Conductores, un podcast para los que están atascados en el taco y quieren aprender de economía y varias curiosidades relacionadas. Pero no te preocupes si no eres conductor, porque ese es solo nuestro eslogan. Hola a todos, bienvenidos al segundo capítulo de Economía para Conductores. En este episodio vamos a continuar con la clase anterior y vamos a hablar de distintas estructuras de mercado. Eh, vamos a dar las definiciones, daremos algunos ejemplos y también comentaremos algunos debates relacionados a algunas de las estructuras de mercado que vamos a ver ahora. Pero antes de comenzar tenemos que hacer un pequeño repaso del capítulo anterior. Estos son conceptos claves que no se les pueden olvidar nunca. Lo primero... Es que el mercado es un grupo de compradores y vendedores de un bien o servicio. Acá al conjunto de compradores se les va a llamar demanda y al conjunto de vendedores se les va a llamar oferta. Que es muy importante que no los vayan a confundir con la cantidad demandada o con la cantidad ofrecida. Porque eso tiene que ver con la cantidad de productos que se entranzan en un precio acordado entre compradores y vendedores. Que también lo habíamos comentado. Ahora que ya recordamos algunos conceptos claves del mercado, hablaremos de las estructuras de este. Primero eh, hablaremos del mercado de competencia perfecta, que es un tema que se ha tratado desde Adam Smith con su mano invisible y de ahí en adelante ha pasado por varios autores, como el francés Lyon de Vallerois, quien habla de los mercados de competencia perfecta, lo cual se puede complementar igual con otro economista, como Joan Robinson, que habla de la competencia imperfecta, y con Edward Chamberlain Quién habla de los monopolios, que son temas que vamos a ver a continuación. Pero ya me fui por las ramas una vez más, así que volvamos a competencia perfecta. Bueno, un mercado de competencia perfecta es aquel que tiene libre entrada y salida para los que están ofreciendo productos, tanto como para los que están demandando este. Y acá ninguno tiene poder sobre los demás para poder imponer sus deseos, para poder imponer un precio. No puedo fijar yo un precio ni mi contraparte. Entonces no van a haber mayores intervenciones externas, no hay diferencia entre los productos que se transan dentro de este mercado, son todos iguales, con cada característica hasta la más mínima igual y la información está disponible para todos. Todos sabemos todo acerca de este mercado. Según el francés León de Valor este tipo de mercado se caracteriza porque los compradores tienen la oportunidad de subir los precios y los vendedores la oportunidad de bajarlos para poder lograr finalmente una transacción. Valor también decía que la competencia perfecta no tenía competencia en cuanto a su eficiencia. Pero también él sabía que esto no era aplicable a cualquier mercado y que esto se da más que nada en subastas bien organizadas y una que otra vez en otros mercados, pero siempre de forma más imperfecta. Ahora vamos a hablar de los monopolios. Los monopolios tienen un, un debate bastante interesante con los que están a favor de dejar libres esto y con los que creen que deben tener ciertas regulaciones por parte del Estado. Yo no les voy a decir cuál es mi preferencia, ni cuál deberían tomar ustedes. Solamente les voy a comentar las dos ideas, y ustedes ven con cuál se queda. Pero antes de eso, vamos a ver qué es un monopolio. Bueno, el monopolio es cuando la oferta está compuesta por un solo agente oferente, por lo tanto esto sería un mercado no competitivo. Esto es obvio porque el único oferente no tiene con quién competir. Entonces acá el oferente va a poder fijar libremente el precio, pero finalmente son los consumidores los que van a decidir cuánto comprar. Bueno, actualmente existe un debate sobre si estos monopolios se deberían regular o no y hasta dónde debe llegar el proteccionismo estatal cuando se trata de monopolios naturales, que son los que están destinados a ser monopolios por sus costos de implementación muy altos o por alguna que otra barrera de entrada. Entonces los que hablan a favor de los monopolios comentan que no son un problema para la sociedad porque la producción a escala les va a permitir a estos producir de forma mucho más óptima que a carteles de empresas o grupos de empresas que los podrían reemplazar porque estas empresas no van a lograr el mismo nivel de economía de escala al producir en cantidades menores. Entonces con el tiempo los monopolios pueden ir bajando sus costos con esto bajan los precios y expanden su producción. En cambio, la contraparte lo que dice es que los monopolios son ineficientes en comparación a la competencia perfecta y producen daño a los consumidores por sus precios más altos. Por esto es frecuente que los estados les vayan fijando eh, ciertas limitaciones a los monopolios para evitar daños a los demandantes. El estado lo que hace frecuentemente es fijar un precio, pero este precio puede producir pérdidas en el monopolio. Si esto llega a pasar, el estado se debe hacer cargo de estas pérdidas. Ahora sigamos con el oligopolio. El oligopolio es cuando hay un pequeño grupo de oferentes en relación a la cantidad de demandantes que existen y vamos a distinguir entre dos tipos de oligopolios. Uno que es el competitivo, donde las empresas luchan por ganar el mercado y el colusivo, que es donde las empresas llegan a un acuerdo y se reparten el mercado como pasa con la organización de países de exportadores de petróleo. Colusivo no es necesariamente eh, coludido, ya no, no vayan a hacer esa asociación. Pero por lo general cuando hay alta concentración del mercado se acusa a los oligopolios de colusión que resulta perjudicial para la sociedad y beneficiosa para la empresa involucrada. Por esto siempre se tienen muchas regulaciones y se tienen bajo la lupa a los oligopolios por algunos eventos que han ocurrido en los distintos países. Monopsonio. El monopsonio es cuando existe un solo demandante de un producto o servicio o sea que es como un monopolio pero de demanda, el cual puede establecer un precio de mercado siempre que se ubique en un rango donde exista disposición de oferta. Por ejemplo, si yo pongo mi precio bajo el costo de producción, nadie me va a ofrecer ese producto porque nadie va a estar dispuesto a regalar su dinero. Entonces eh, el precio se espera que sea menor al precio de mercado de competencia perfecta y el ejemplo más habitual de monopsonio es el del Estado que es el único comprador de armas dentro de determinado país oligopsonio esto viene a ser el equivalente al oligopolio de la demanda acá existen muy pocos demandantes en relación a los oferentes por lo cual los compradores tienen cierto poder para fijar los precios acá podríamos poner como ejemplo grupos reducidos de empresas exportadoras que van a demandar cierta cantidad de productos a pequeños productores por último tenemos la competencia monopolística, acá es cuando hay diversos productores y demandantes pero los productos o servicios están bien diferenciados y los compradores prefieren los productos de una empresa sobre los productos de otra por diversos motivos. Un ejemplo muy actual de esto serían los canales de streaming, por ejemplo Netflix, Hulu, Amazon Prime, HBO, Disney Plus, entre otras empresas. Entonces si a mí me gustan las series y películas de Netflix el único de los servicios de streaming que me puede ofrecer esa serie es justamente Netflix. No podría contratar a Amazon Prime para ver las series de Netflix. Aunque me entregan un mismo servicio, un mismo producto o muy similar, no son lo mismo. Los programas de streaming, es verdad, todavía no son tantos. Y eso podría generar que no se vea como competencia monopolística. Son decenas de ellos ahí cosas muy especializadas como, por ejemplo, en películas de terror alemanas o comedia rosa o de, de distintos tipos, pero todavía no tienen tantos como para poder decir que es competencia monopolística propiamente tal. Y por eso voy a dar un ejemplo más clásico que es el de la ropa, que es una industria que tiene pocas barreras de entrada, tiene muchos oferentes, muchos demandantes, y los productos se diferencian claramente entre sí y los demandantes prefieren unos sobre otro por sus propios gustos o ingresos. Bueno, con esto finalizamos el capítulo. Son varias estructuras de mercado. Espero que las hayan podido entender. Si quieren o tienen dudas, pueden preguntar en el Instagram, que tiene el mismo nombre del podcast, o dejar cualquier comentario, sugerencia, si hay un error que igual puede pasar, lo dejan ahí. Y nos estamos viendo. Hasta luego.